0: Hej och välkommen till Fantasia Northpodden och Hobbypodden med det och Jon, episod 13. Jag heter det och det är fredag. Då sitter Jon med mig här en, en, en fredag kväll. Det sa jag för ni nyss att det var fredag. Hej Jon! Hej det. Sjukt osynkat här kände jag. Man kan ju tro att vi hade gjort det här.
1: Ja, vi är fortfarande noviser. Ja, vi är novis. det, är bara 13, det är bara 13 episoder.
0: Ja, jag höll på att säga att det är lite jublem. Tre månader och en gång.
1: Kanske. Ah, jag vet Bra jubileum. Ah,
0: skit det, skit det. Jaha, men eh, vi tar väl den igen. Det är fredag kväll. Vi sitter och målar figurer och ska prata lite hobby. Eh, vi har täckt massor av olika saker tycker vi, men det här är ju en sån outtömlig källa av grejer man kan prata om. Fast vi har lite svårt att komma på vad vi ska prata om ibland också.
1: Det, det är inte fel på hobbyn, det är fel på fantasin
0: Det är väl kanske det som är Men oavsett, idag tänkte vi prata om någonting som ligger ganska många figurspelare varmt om hjärtat Och vissa väldigt, väldigt, väldigt varmt om hjärtat Vi tänkte prata om turneringar Men innan vi går oss in i turneringssnacket och alla bra och dåliga saker med det så är det ju målningstax samtidigt som vi pratar hobby. Och då är ju frågan, Jon, jag har ju tappat Du, du såg att karadronerna är nästa vecka. Ja,
1: jo. Så står det en karadron på det. ditt målarbord nu då, eller? Eh, jag har faktiskt två stycken Caradrons framför mig som jag håller på just nu att strika färg på. Snyggt. Är Peppen oändlig? Alltså den är ju... Jag är varsamt försiktig, jag har blivit
0: sårad förut så att säga <laughs> Försiktigt positiv, som en riktig figurspelare Om man bara utgår för att det blir värdelöst så blir det ju inte besviken <laughs> i alla fall Kanske <laughs> Precis. Någonting sånt Men det är i alla fall kaladroner som ska målas Men klart det ska, nu vet jag ju också,
1: nu måste jag ju spela Age of Sigmar på Fnatican. Ja just det. Eh, Snygg så, eh, det. ingång till turneringssnacket här kände jag. Ja. Så syns bara att du ska
0: avbryta det med att du ska måla eh. systrar eller hur? Eh. Nej, faktiskt inte. Det bara... ja, okej, det jag ska vi småla systrar skoja. Eh, jag ska måla vidare på Repensia. Så alltså, insett så jävla roligt. Det var att måla deras hud. Jag brukar hata att måla hud. Men det här var jätteroligt. roligt. Det blev lite klumpigt, men det skittar i. Men det var ju så här super. De är ju jävulsdäffade, det är ju muskler överallt så väldigt tacksamt och, och highlight faktiskt, måste jag säga det är kul ja, faktiskt men, ja, men då blir det Caradona på Fanatiken helt enkelt
1: ja, alltså, så, så, se, alltså de, boken måste jag katastrofal för att
0: jag inte ska spela ja, det är väl så att det är ju inte, alltså senaste reviserna, det har ju aldrig varit riktigt katastrof åt det hållet. Det är i så fall så att det har varit tvärtom. Att jag har varit gränsat till för bra och det är så här oj ska jag måste vänta en FQ för att kunna spela det här men, men åt andra hållet ja det är i så fall att den inte blir alls som man tycker man att... tänker. Ja men vi har väl en gemensam kompis här uppe som, som är en generellt sett superpeppad goblingsspelare men men äh, nya gloomspike blev inte riktigt vad han hade tänkt att det skulle vara så den släppte han helt och hållet när vi trodde att han skulle dyka head over heels in i Goblin-projekt.
1: Mm. Ja, det är lite synd också för det här är ju andra grumsberg boken G.V. skriver och det var ju samma sak för honom förra gången.
0: Det kanske är så, då får man bara inse att, att Goblin har tagit en riktning. Som inte riktigt passar ens egen tanke. Jag tänker att just Goblins kanske är en sån bok för det finns ganska mycket referensramar utanför Warhammer-världen. Och det finns framförallt också mycket referensramar från gamla fantasy som inte då nödvändigtvis följer med Age of Sigmar. Caladorna har ju inte det. De är ju som Age of Sigmar, bara.
1: Ja, de är ju så svårt att ja, göra någonting med Problemet är att nu har jag... jag vant mig vid och tycker om sättet de har spelat på lite grann som Dark elder faktiskt, fast i Age of Sigmar. Eh, och jag har ju läst lite rykten, inte med flit, jag har fått dem skickade till mig, om man säger så. Eh, som säger att de kommer att tona ner den typen av spel, att hoppa runt och skjuta. Mm. Eh, kanske inte en dålig grej, eh, vi får väl se. Ja, Men jag är nej. fortfarande taggad. Och jag måste ju måla upp så jag har allting. För tänk om jag har en, tänk om jag jag menar en helt blir fantastiskt bra. Eh, och så, så har svår. jag inte den målad. Nej, det det skulle ju inte. vara förfärligt.
0: Nej, då är det bara köra. Bara att köra. Det blir jobbig turneringsingång till dig då när du måste istället för att bara måla 2000 poäng måste man måla allt.
1: <laughs> Precis. Men som tur är så har jag ju antagligen över 2000 målat. Så att jag får inte riktigt, jag blir inte satt i samma sitt som med mina Space
0: Rings. Nej men det var det, du spelar ju på senaste fanatiken va?
1: Ja, och så, så målar jag ju upp extra till, eh, vad heter en, en, en turnering i Uppsala, Lord of the Mountains. Ja, men just det så är det ju. Så också att jag, jag, har ett, jag har en respektabel kollektion eh, just nu kan man väl säga. Coolt, coolt,
0: coolt. Ja, men vad säger vi då? Turneringar, konceptet turnering är ju inga konstigheter. Nej. det vet ju alla, alla vad det innebär. Det innebär att man på, på något sätt tävlar med sina välmålade, fint jag vet inte vad jag ska säga. Man tävlar med sina figurer. Ja. Oh. Och turnering har ju ganska ganska blandat, ska vi kalla det rykte, eller kan man säga så? Bland bland spelare. Ja. Jag tänker mig att det finns någon som älskar turneringar och ja, men kanske egentligen håller på med hobbyn för turneringsupplevelsen. Ja, definitivt. Och, och sen om det kanske inte är nödvändigt för att man ska, man ska spela bäst och vinna och sådär, men, men just den där känslan av att, att hänga i en lokal med x antal andra som håller på med samma sak som jag själv, det är ju någonting speciellt.
1: Jo, jag minns, jag brukar alltid prata om för nättiken till folk, att de ska åtminstone komma att förbi och titta. För det är ju en speciell känsla när man ser allt det där för det är ju ändå 150 plus det är ju mer nu antar jag Ja, uh, uh, ja Fnatican får vi väl fängt. se
0: det är väl inte, inte färdigt än vi kommer säkert att prata mer om Fnatican under den här timmen men ja, som du säger det är ju något speciellt framförallt de stora turneringarna blir, blir ju väldigt väldigt speciell känsla men jag kan även tycka att små turneringar blir jag vet inte, det är något speciellt det, men, men sen finns ju alltid en Det är ju ganska många som har En ganska negativ syn på turneringar också Och jag tror ju Att de flesta som har det Kanske inte har spelat så himla mycket Turneringar i alla fall Nej, det är ju, det är ju möjligt uh, Nu skulle vi ha haft en gäst med oss Som inte spelar turneringar men Ja, men nästan uh, För både du och jag men... då, Jag spelar ju inte jättemycket turneringar längre men jag arrangerar ju väldigt mycket turneringar så jag är ju som en del av turneringscommunityn och, och, och spelar ju jag spelar ju till exempel Store Championship på 40K-sidan som vi höll i januari och jag uppskattar turneringsspelandet även om jag är inte så jävla duktig längre men jag tycker ofta att när jag, när jag pratar om turneringar på jobbet och man säger att ja, men nästa här ska vi ha turnering, det är klart du ska komma med och spela Ofta känner jag att jag ganska snabbt måste lägga till att... Amen, vi, vi säger turnering för att det är ordet man använder för att få flera att samlas under samma tak och, och spela. Att det är så himla lätt annars att om man har en sån här speldag att det kommer folk och så sen spelar man... Ja, men man kanske inte Det är svårt kanske att hocka upp med nya spelare om, om man inte får en anledning att spela mot någon.
1: Ja, det, det kan ju vara som om vi säger så här, när jag första turneringen spelade, det var faktiskt en Fnatic 2008 var det till och med. Det är länge sedan. Det är länge sedan nu. Jag kunde vända mig om och titta på diplomet jag fick då. Som yngsta spelare eller kom sist? Nej, jag vann Fairplay min första Fnatic. Gjorde du det?
0: Ja, jaman. Men jag tror att du stack, en, stack inte ut lite grann med att du var ganska ung och du var ganska det var ganska ovanligt att vara så ung då.
1: Ja, jag var nog ändå ganska ung, men jag var ju absolut inte yngst. Du var På inte turneringen. Då. Jag tror inte. Jag menar Tidrik eh, är väl yngre än mig. Han, han var den första jag mötte.
0: Ja, kanske. Ja, precis. Du kanske inte var. Yngre. Jag tänker att annars så skulle det kunna om man, om det var så att det var ovanligt med, med yngre med och att du kommer med som, som det så har man lite extra bonus när det kommer till färdpliga röster. Men du kanske bara är trevlig.
1: Jag kanske var, jag var trevlig, var, jag var trevlig
0: exakt. Tiden. Nu är du gammal
1: och vet. Men jag var, jag, var nog bara, jag var faktiskt bara trevlig på den tiden. Eh, innan jag blev förstörd eh, Och då... Eh, det jag minns med den turnén var ju att jag, innan dess hade jag ju bara spelat med kompisarna där hemma i Vilhelmina.
0: Kommer du känns känslan lite. när du säger klev in på... I, i Dragonskolans gymnastiksal Som är lokalen Fanatikerna hålls i Sen 2000 Så har vi spelat där Så att den hade ja. varit då 10, 12, 14 gånger när du När du var med och spelade
1: Tror mig, det var typ Alltså det var ju hur Mäktigt som helst Jag ska inte säga att det var som På samma sätt imponerande Som kanske ett stort slott Skulle ha varit liksom, men det var ju ändå det var ju ändå en stor grej. Jag kände att det var en stor grej. Det var ju, stämningen var ju på topp. Alla var ju, kom ju där på morgonen och var ju som glada och pratade med varandra och så skulle ju presentera allting. Folk applåderade. Så det, det, var ju, det var ju väldigt bra stämning kan jag säga.
0: Men det tycker jag det är någonting. Det, det, det kanske är en av de så där skönaste ja, men jag vet inte. En av de skönaste upplevelserna som man har i, i sitt jobb när man håller på med de här figurerna. Det är just den här när, man, när, när insläppet på lördagen på Fanatiken när det kommer folk och framförallt det är det så roligt för det, vi har ju hållit på ganska länge och väldigt många som är med och spelar på Fanatiken är ju återkommande spelare som, som inte bor i Umeå men kommer till Umeå för att spela just, just Fnatic-turneringen. Så man träffar dem en gång per år eller ibland två gånger beroende på om det är sådana som kommer varje gång. Och det är ju skitkul. Alltså det är så fantastiskt att träffa alla människor som man inte träffar så ofta men det känns som att man har hänger oftare än en gång per år. och Man märker ju vilken enormt skön community figurspelet är egentligen. Och jag tror att det är exakt likadant vart man än far.
1: Ja, alltså det är ju just den där början på turneringen. För då är ju alla som glada och Inga dåliga, och, man ja, men det, det, man inga dåliga är inga dåliga
0: matcher, som... inget stress, ing, ingenting mm. sånt där, utan det är bara, bara härligt är det.
1: Och som du säger, på de här större turneringarna också, där folk reser lite, så blir det ännu, alltså ännu mer, liksom, för då är folk glada att se varandra. Liksom. Hej! Alltså bara, som folk som du säger, inte ser varandra annat än på turneringarna. Jag hälsar ju på dem som jag basic nästan, nästan till inte vet namnet på men jag spelar mot dem på Fanatics förr liksom, för jag var hängt med jag har ju hängt med väldigt länge på Fanatics jo. nu Ja, men det har du ju och, och inte missa en enda sen jag började 2008 så det blir ett par nu va Vi är på 2023 tydlig. Hur
0: många år är det då? Det är, oj, vatten, 17 år då eh, och det, jag undrar Hur, hur får
1: du vi... det till 17 år? Det är ju inte det Nej, det blir det ju, inte. Det ju inte Det är 12 plus 3, 15 Det blir 15 Du är ju inne på 15 året nu Och jag spelade på hösten så.
0: Ja, och vi kör ju vi körde den två gånger per år Sen var det någon gång Men jag tror att det är före 2008 Som vi gick ner och spelade en gång per år Så att det är nog så att du har spelat då 30 turneringar I höst Så det här blir den ja, 29 blir 30
1: -ande. Mm. Alltså man, man skulle nästan ha gjort en, en grej av det nästa höst faktiskt. Kanske jag gjort det. 30 år 30, 30 om är fanatiken för mig. Det är
0: mäktigt, det är mäktigt. Ja. Men vi kanske ska... Nu har vi, nu har vi sagt ordet fanatik typ 400 gånger på 10 minuter. Ja, ja, men. Det är ju inte säkert att alla vet vad fantasiefanatiker är. Det kanske inte är så att alla vet ens riktigt turneringskoncept. Även om man förstår vad en turnering är, men det är figurställda Men, i men vi, vi kan väl börja köra en liten sådär liten historia kring Fantasia Fanatic. Och jag tror att själva konceptet går att återanvända på rätt många turneringar i Sverige och Europa och världen. Men Fanatiken är då: det är Fantasias egna två dagars turnering som vi håller två gånger per år. En gång på hösten och en gång på våren. Den startade. 98. 1998 startade den och då var det i ett programprojekt med GV där vi var, de hade ett projekt som kallades Elite Store som egentligen var en, en del utvalda butiker i Skandinavien som fick Möjligheten att vara kan jag säga, sånt här, warham, en, en GB-butik light Vi var fortfarande helt egenägda och, och bestämde helt själv. Men vi fick ganska många perks mot att vi var skyldiga att göra saker. Hålla demospel, målning, eh, sådana saker. Och en del av det var att vi var tvungna att hålla en turnering minst en gång per år. Alla de där grejerna innan ni tror att det här var GV som gick in och skulle på något sätt tygla oss var fantastiska. Det var skitbra grejer. Vi fick väldigt mycket hjälp, kurser och grejer. Och att vi ska hålla en turnering är ju egentligen fullt rimligt för att hålla communityn levande i den, i den ort man håller till. En liten löjlig grej däremot var att den var tvungen att heta Fnatic. Ingen aning om varför. Jag tror att det var för att de som var bakom det här projektet som kallades Elite Store var danskar eh, faktiskt var en av dem var bot han som startade Army Painter eh, ett gäng år senare men, men de var danskar och eh, Giant Fanatic var ett turneringskoncept i Danmark som var väldigt nydanande och på något sätt satt det väl, ska vi säga det var det de tittade på när de bestämde vad vi skulle göra för någonting och då av någon anledning så, så var vi tvungna att, att ha namnet Fanatic på turneringen. Det försvann väldigt, väldigt fort. Det, jag vet inte hur många såna turneringar som hölls. Men det jag gjorde var för att få en egen touch på det det var att jag satte bara Fantasia framför. Det kändes som att det flöt ganska bra i munnen Fantasia Fanatic. Och sen har det levt vidare efter det. Jag, jag har inte sett någon riktig anledning att byta namn på den. Det, det, det funkar och nu är det jag vet inte säkert om det är den enda fanatikturnering som finns kvar i, i Europa eller Skandinavien, eller om det är kvar någon dansk turnering också. Det, det ska jag ha osagt Men i alla fall, eh, Fantasia Fanatic har alldeles, ända från början varit en två dagars turnering. Vi spelar väl oftast fem matcher, ibland har vi spelat sex matcher. Vi gick ner till en gång, när vi började en gång per år, och sen gick vi upp ganska snabbt till två gånger per år. Sen backade vi tillbaka till en gång per år när vi tappade lite fart i deltagarantalet. För att sen explodera och fortsätta med två gånger per år från... alltså som sagt, 2008 och framåt i alla fall. Jag tror till och med något år innan det. Och i år, nu på, på vårkanten... Ja, men fan i mig exakt en månad så är det fanatic nummer 43. Och den vanliga turneringen spelas ju helt enkelt. att man, man har ett x antal poäng som man ska spela. Man får en motståndare... Man spelar sin match, oftast ett bestämt scenario, terrängen är oftast färdigutställd. Efter den matchen så är det ny omgång och då lottas man nästan alla turneringar att spela med en Swiss-lottning. Och det innebär helt enkelt att man lottas mot den som ligger närmast en själv i resultatlistan som man inte har mött tidigare. Etta möter tvåan, trean fyran och så vidare för att hålla det ganska enkelt. har ni sa någonting
1: han uh, somnar där. Nej, nej, jag tänkte, du missade att säga att fanat, Fantasia fanatic är grymt och alla borde delta. Typ. Tack. Nu.
0: Gulligt. Eh, jag har lite svårt och, 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 men ja, alltså ja, nej, men det, det så är svårt. Den, den, den är fantastiskt härligt, ett härligt arrangemang och jag får väl, får väl, säga ändå att folk brukar vara ganska nöjda. Eh, och det finns, det finns gott om turneringar i Sverige och det är faktiskt någon, en, en Någonting som har ökat i antal ganska ordentligt. Vi har, förutom Fnaticens två, två turneringar som är stora, vi är alltså 100 plus 40k-spelare och 30-50 Sigmar-spelare, så finns det stora turneringar, 40k-turneringar i Westeros, eh, Gates of Westridge, Westridge tror jag det är. Ursäkta om jag har fel på det där namnet. GOW som arrangeras av Västeråsföreningen vi har Malmö Wargaming Weekend som hålls i, ja, oh, surprising enough Malmö um, Gotcon arrangerar turneringar, både HL Sigma och 40K det hålls som, som du var Lord of the Mounts, HL Sigma-turnering i Uppsala Ja men det, det poppar upp rätt stora turneringar runt om i Sverige, och, och för att inte förglömma alla små turneringar som arrangeras runt om på olika spelföreningar av av inbitna eh, engagerade eldsjälar som brinner för att hålla sin hobby levande i den region man spelar och, och det, oavsett vad ni tycker om turneringar så, här så ska ni inse att det är fruktansvärt värt för hobbyn i, i, den, i den community ni håller på med att, att turneringar gör väldigt mycket för spelandet och allting runt omkring det, det går inte att komma ifrån så för alla er som orkar ideellt hålla turneringar för det ska ju ärligt sägas att Fantasia och jag har ju ja, inte, inte andra men, men för mig är det ju mitt levebröd jag, jag är ju tvungen att få figurer att, och funka i en business för att Fantasia ska finnas kvar och då är turneringar en del av det, men, men för alla er som arrangerar turneringar utan att egentligen ha det så ska ni ha jävligt mycket cred, det är, det är ett hästjobb eh, kul, men, men det, det kräver ganska mycket gör det. Det om det, nu vet ni exakt vad fanatikerna är och ni har kanske en liten snabb överblick om vad en figurspelsturnering kan innebära. Men alltså det finns ganska mycket att säga om turneringar. Jag tänker att vi kommer kunna ha en ganska mycket roliga minnen, även om vi har haft det tidigare i podden också. Men vad har vi för nackdelar? Jag, jag, jag sa där i mitt, mitt monologande att det är för jävla bra för communityn att ha turneringar. Jag tycker personligen att det gör ganska mycket för peppen bland figurspelarna när det är turneringsdags.
1: Det är ju det är inte så att du bara tycker det där, det är så. Många av oss som kör figurspel skulle nog inte köra, för, köra lika ofta eller lika vad ska man säga, intensivt som om det inte skulle finnas turneringar. För ända sedan min första fanätik så har varje fanätik blivit mitt mål. Så en gång i halvåret så har jag ett, ett mål med mitt hobbyande. Det är så att jag, ska, så jag ska ha en armé färdig till fanätik. Nu är oftast min armé bara halvfärdig dagen innan mm. fanätik så det blir inte så mycket
0: sömn för mig. Men, men det är väl nästan en grej så... också. Ja, men lite så är det ju, menar, vi har hängt med ganska länge och jag vet inte hur många gånger det har suttit folk på föreningen eller i butiken natten innan, jag kommer aldrig glömma killen, oj, nu ska vi se Sebastian tror jag det var som kom på, han, han skulle vara med och spela och så bara, hur får jag ihop en Spaceform med på absolut snabbast sätt det, på den tiden var Land Raiders en grej, ganska dålig men, men av dyra poäng, så han köpte tre Land Raiders dagen innan och komma och spela det med inom situationstecken målade Land Raiders dagen efter. Det är många sådana. Och du har, suttit, fan, du har ju suttit och basat på morgon innan introduktionen och innan första matchen.
1: Jag kan till och med göra det bättre. Jag har suttit och basat efter första matchen på lunchen.
0: Ja, det är en grej det också. Det, det är lite olika turneringar runt om i världen, men Fantasia Fanatiken har, har alltid hållit målningen som en ganska stor grej och vi har här kanske vi har en grej att prata om längre fram. Vi kanske ska köra bara en sån där rejäl jävla historia kring Fanatiken. Det borde kanske någonting
1: Alltså vi är redan på god väg kan man säga så. Ja men vi är nog
0: det. Men vi kanske får, får tona ner det den här gången och göra en grej av det längre fram tror jag. Det kändes lite spännande faktiskt. Ja, jag, jag tänkte
1: det. på det när du började din monolog Jag tror att vi kan nog sätta dig Få <laughs> prata om det en timme <laughs>
0: Jag kanske bara kan, kan köra ett sånt där radiopratsavsnitt med, med Om fanatiken det, det kanske blir längre fram faktiskt. Men i alla fall målningen är, Ja men målningen är ju som en, en stor del Vi har ju pratat rätt mycket om det i den här podden Om, om hela Figurspelssobben som en, en, en Samlad grej med både målning Spel, lore och hela den biten. Och, och det gör ju att för många är ju turneringar ett sätt att faktiskt göra färdigt sina grejer. Det är en väldigt viktig grej för att jag, jag skulle inte göra färdigt saker om jag inte att turneringar. Men det blir ju, jag och tänker det... att, att att spela den här singelmatchen blir som inte samma du måste vara färdig grej som en turnering.
1: Nej, precis. Och det är, Inte bara det, för när, man, när jag spelar en sån här singelmatch med en kompis, det är inte som att man får inte samma reaktion som på den att när man visar upp sin armé, liksom titta, det här har jag gjort folk kommer förbi och säger snygga med. Det, det händer ju inte jätteofta när
0: man spelar med kompis. Ja då skulle det vara för jävla snygga med. Jag, jag kan tänka mig att du ändå får det om, om du står på tavernan som är spellokalen som vi har i, i som sitter ihop med Fantasia eh, så, så kan nog ganska många komma förbi och säga fan vad snyggt men mm. då ska ju tilläggas att du har ju snygga armer, alltså på riktigt snygga armer. De, de sticker ju ut i mängden och, och ligger nog i framkant i Sverige på, på kvaliteten. Men har du inte det så kan du nog ganska snygga armer, men, men som du säger, att det händer nog inte lika ofta. Men på en turnering, det är därför jag är så himla sådär, att fan måla själv. Kommission borta, commission inte bort din armé eller dina figurer, utan måla själv. För att Även om det inte är supersnyggt. Som färdigar med på en turnering. Alltså. Det är fan många som får en sån här kommentar om att fan det var ju snyggt. Nej, och då är det kul att kunna säga att man har gjort det själv.
1: Ja, ja och det, ja, det är väldigt många armer som, som får positiva kommentarer. och eh, Komplimanger. och sådär. Det är ju många som går runt och, och, och säger så snygg, jag snyggar med, jag snyggar med. Och det har det jag ju bland folk. Folken
0: liksom. Ja, men jag tänker att man är. Alltså, där när, när man är bland hundra andra som gör samma sak som man gör själv. Alltså, du har ju så otroligt många som verkligen uppska, kan, kan uppskatta hantverket och tiden som är nedlagd och se. Ja, men någonstans så, så, så ser man ju så otroligt mycket snygga saker på internet och på Instagram när man sitter och kollar. Men, men ser den där hela armén som är målad någon kanske har valt ett coolt I don't know, baskoncept färger som, som är annorlunda så det behöver inte nödvändigtvis vara så här Golden Demon-snyggt för att folk kommer att säga att det är snyggt utan det kan vara något helt annat som gör att folk går förbi och bara wow, snyggt. Och, och den lilla, den är värd fan. Ja, den, är, den är nice och få
1: är jätte, det är jättevligt. Liksom. Eh, jag menar jag har, jag har ju fått. Alla mina med har inte varit snygga. Inte, det är inte så lätt att få en snyggad med när man ska, om man ska måla en typ klockan. Ja, mitt i natten. Nej, det är kanske tufft. Oavsett vad jag kommer med, så har jag alltid fått någon positiva kommentarer.
0: Ja, ja men jag, jag, jag tror att det. Och jag gissar att om det som säger, om vi skulle ta hit folk som som har varit med och spela turneringar oavsett vart det är någonstans så alla som har haft en färdig med skulle jag tro ha fått någon kommentar och, och den, är, ja, den, gör, den gör mycket för ens allmänna här, figur pepp och sen
1: kan ju peppa spelet också jag vet eh, det här är ju alltid ett, ska jag säga, inte ett problem med turneringar, men ibland kan det bli det om jag, om jag har ett projekt eh, och så spelar en turnering men då kommer jag bli så taggad på något annat för det blir som så, det var ju ett tag till exempel där jag inte var särskilt taggad på 40K. Men så kom den 40K-turnering jag bara, jag spelar väl. Jag har ju den här färdiga med så jag, jag tar och tog bara grejerna och spelar det. Och herregud var det taggad och spelar 40K igen.
0: Ja men jag tror den, den är bra. Och, och där är det är äh, du, jag måste avbryta frågan har du koll på Defensias?
1: Mm. utjänemässigt.
0: Utseende, ja, lite grann. De har ju så jävla grejer i huden. Ska man måla det som metall eller?
1: Ja, de där små uttagen för power, ja, power armor jo, jo, det är ju det är som ett metalluttag Som, som går rätt in i, i Huden Aa, där de kopplar in slaggarna Från rustningen, eller slangarna Det är som sladdar Aa, okay. Så att de sitter ihop med rustningen Så att den rör sig som ett, ja, ett yttre skal liksom.
0: Nej men inte är Repensias, alltså de här motorsågtanterna
1: Ja, men de har ju tagit av sig sin power armor Så det är därför den ja,
0: sitter ja, 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 men då kan man måla det metall Det borde funka ganska bra
1: Ja, det blir alldeles ja. utmärkt så tjejda cool. runt omkring det.
0: Coolt, coolt. Ja, tillbaka till målningen. Jo... Jag vet inte vart det vi var någonstans så att vi skiter i det och så sen säger vi att...
1: Jag skulle säga att jag sa att man blir taggad på att spela av
0: turneringen. Ja. Det, det är sant. Det, mm. det är ett bra sätt... Alltså, vill jag veta en sak? Om folk tycker att vi är gubbgnällig annars... Nu är vi inne snarare tvärtom. Vad så jävla pepp.
1: Ja, det är så lite väskigt. Du kanske ska börja gnälla snart. Mm,
0: det kommer lite grann i alla fall. Men Vad... jag tror att jag nämnde det men jag tror att jag tappar tråden som jag väldigt ofta gör när vi pratar om turneringar att, att man säger att jo, jag tappade tråden. Jag tror inte jag färdigställde den, den tankebanan. När man säger att man ska spela turnering det är ju oftast ett sätt jag tycker det är ett väldigt bra sätt att få folk samla under samma tak och spela matcher om man, om man skulle spela bara ha en spelkväll och så där, så är det så lätt att folk kommer och så sen så tar man inte tag i att om man, om man inte är en gamer i, i, i grund och botten då är det lätt hänt att man bara sitter och snackar jag, jag känner det själv att det är så otroligt lätt att jag blir såhär, gud vad drygt att ta fram alla gubbar och så sitter man bara och snackar istället eller att man bara spelar mot sådana man känner för att det är tryggt och det ska ju sägas att vi har väldigt, väldigt, väldigt många i vår community och jag tror att det är exakt likadant vart vi än är någonstans som kan tycka att det är lite jobbigt att träffa nya människor. Eh, jo, det. Och, och, och det är inget ont om det. det. är Så är det. Och därför tycker jag att, att hålla en turnering där man på något sätt blir tvingad eller att man får en så här, den här ska du spela mot, du ska spela på det här bordet, du ska spela den här tiden. Du ska spela det här scenariot. Så att allt är så caterat för att bara gå dit och ställa upp sina gubbar och börja slå tärning. Det, det, jag tycker det, gör, det är så bra för att då blir folk på något sätt tvingade att spela spelet och upptäcka hur jävla roligt det är. Och, och det blir roligt att måla sina figurer för att man, man spelar spelet. och, och det, det är ju jag inbillar med att alla, de allra flesta som, som bygger arméer. Tycker det är roligt att spela Sen är man ju olika, olika Olika mycket Kommer man ju tycka att det är roligt att spela Men, men vissa kan ju så här spela 3, 4, 5, 6 matcher i veckan Medan no, vissa kanske nöjer sig att spela En match i veckan En match i månaden En turnering lite då och då Men att man tycker ändå att det är roligt mm. och, och då tycker jag då tycker jag Just alltså turnering Sen kan man ju spela Det finns ju absolut narrativa Varianter för folk att spela också Men en, en så här klassisk turnering blir så lätt för alla inblandade, man behöver inte planera så mycket före och, och sådär så att, men äh, jag, jag tycker att det är en, en bra sak och har, man en, har ni en spelförening eller, eller men håller ni, har ni en affär som, som jag som har fantasia och, och inte arrangerar turneringar, det är värt, alltså som, som butik så är det värt för att själva turneringen i sig är inte värd ekonomiskt det ska jag ju ärligt säga det är ju det är en grej man gör av andra anledningar och, och håller man driver butik till exempel så är det, det går inte att komma ifrån att det är väldigt bra att peppa folk till att bygga, måla eh, nya armé, mer färger vad det nu kan vara för någonting gör ni inte det och är bara en eldsjäl i er en community så är det ju så att att hålla turneringar gör ju att folk blir peppade på att spela och det skapar ju väldigt mycket hype i er community och kanske drar till mer folk och det vill vi ha, mer folk som håller på ju roligare är det ju
1: ja. det är ju också det är ju vi, viktigt där att turnera peppar och det eh, det är väldigt tydligt vi har ju en, en gemensam vän som alltid målade målar sjukt snyggt, gjorde egentligen bara ingenting annat än att måla saker eh, så till slut så fick eh, en annan gemensam bekant nog betalade giften eh, till Fantasia Fanatic mm. åt honom, lånade honom en armé och sa spelade det här. Eh, körde några matcher med honom bara för att han skulle få eh, koll på armén och så spelade han en Fanatic och det fick ju gången på spel otroligt mycket. Och även mer armébygge också ja måla mer bygga mer spela mer börja faktiskt spela bra mer och så blev väldigt inne på på själva speldelen också inte bara målningen och det här är någonting som jag märker ganska tydligt med vissa personer i vänkretsen och kommunen eller kommunen communityn men att när de slutar spela turné bara säger jag har inte spela, det är för det för jobb, alltså att, att, att helgen liksom, att spela turnéen blir för jobbigt, alltså att de hittar ursäkter för att spela turneringar då märker ju också hur otaggade de är på, på uh, hobbyn i allmänhet.
0: Ja, men det har du rätt det är... jag, jag tror att vi har varit inne på det här tidigare också, att folk som bara gör en sak i hobbyn blir väldigt, väldigt känsliga för annat. Alltså det är så, det är så otroligt lätt att tappa taggen Tror jag när man när man bara spelar, eller man bara målar, eller man bara lår intresserad. Alltså, ja, det, det krävs nog mindre för att tappa det än om man gör alltihop.
1: Ja, och, det, och jag, ty, jag tror att turneringar är något speciellt. För även om du säger att du målar och du spelar med kompis och allt sånt där, till slut så det blir ändå lite stagnerat om du spelar mot samma personer, och samma armer hela tiden. Eh, och Turneringar gör ju det där lite intressant. Du får jo. möta lite nya personer, lite nya perspektiv. Kanske sådana här små saker som du aldrig har tänkt på innan som bara när du tänker på det blir bara åh det här, var ju cool. det här var en jättekol kombo, det har jag inte tänkt på.
0: Eller träffa nya härliga människor som man funkar jävligt bra med och så helt plötsligt har man någon till som man kan höra av sig till för att spela den där fredagkvällsmatchen som man brukade göra jag tycker man märker ganska ofta och, och, och det är väl små communities på Fantasia tycker jag man, vi krockar ganska ofta med det, vi har ju de som hänger på ska vi säga Fantasias lokal eller sådär och där blir det mycket folk, mycket blandat folk folk som inte känner varandra och många kanske kommer dit själv och det gör att då spelar det som ingen roll om det försvinner en person för, för det finns andra som driver saker framåt och är det så att väldigt många tappar det, det drivande då finns alltid fantasier som en sån där det är klart att vi ska hålla turnering eller måla kväll eller, eller vad det nu kan vara för någonting, fräscha upp terrängen eller så. Men jag tycker man ser det ganska ofta i mindre spelföreningar eller, eller spelgrupper framförallt då att det, finns, det är alltid någon som är väldigt drivande. Och om den drivande personen tappas av fart eller flyttar till exempel, då bara... Rasar ihop helt och hållet. Och det är ju faran när man bara spelar sig fyra stycken tillsammans. Och inte sagt nu att ni ska sluta spela med era, era polare hemma, men att utvidga den och kanske spela en turnering en gång i kvartalet eller en gång i halvåret eller någonting gör väldigt mycket.
1: Ja, nej, men som sagt, jag är helt övertygad om turneringar är viktiga för. Inte bara community, men också för ens eget för ens egen hobby. Annars är det så stor risk att man fastnar
0: någonstans. Men sen finns det ju lite faror med turneringskonceptet. Och det är ju egentligen det, det figurspelandet gör bäst kan ju på något sätt absolut var den största faran i turneringsformat och, och, för det har jag sagt massor av gånger jag vet aldrig om det kommer upp i den här podden men det finns ju få hobbys. som du kan göra på det sätt som du gör med figurspelarna att du kan vara du kan vara, ganska, du kan vara kass och vara med ändå alltså det spelar ingen roll om du är sämst på mål eller om du är dålig på att spela eller, du, du har ju din plats ändå oavsett mm. Och det är ju aldrig ett problem när folk hittar sina, lik, sina lika, ja men så heter det, precis. Då är det ju inget problem. Men det är klart, när man, när man spelar en turnering och man inte vet vem man möter och man får möta folk så finns det ju alltid risken att två personer som inte funkar tillsammans krockar med varandra. Och som det är i, i den verkliga världen utanför det vi håller på med, så alla synka inte superduper bra. Så, så är det.
1: Nej. Det, Nej, det, och det. det, det finns ju det. Och,
0: och, och då är det väl att. Det, och det kan jag tänka Det kan jag känna att när folk pratar om varför de inte vill spela turneringar det, Då blir det ofta så här: Jag vill inte tävla, och jag har mött eller hört om den där och den där. Och, och det tycker jag väl är det första man kan säga att. Mycket man har, för du och jag Jon Vi ska kunna sitta i en timme och prata om Hemska upplevelser I turneringssammanhang Tror jag, utan problem ja. Jag har krockat med folk ja, men alltså, ja Men det ska ju tega att, att det är ju De ytterligheterna de absolut, absolut Värsta, och då ska man ju tänka Att är vi då, ja men även om vi är ett liten turnering, så att vi är 30 personer Som ska spela fem matcher Ganska mycket 40k-matcher eller Det är mycket figurspelsmatcher och det är ganska mycket tid som, som spelas och att då alla de här personerna att det alltid ska funka att det inte blir någon slitning någonstans det är ju ofrånkomligt men de få gångerna för det, det tycker jag kanske ofta används som ett argument för att inte spela att ja men det är, så, det är bara folk som vill tävla och jag vill inte tävla jag, jag tycker det är bara kul att rulla tärning men så är det ju en, en väldigt stor majoritet tycker det är ju roligt att
1: Ja och det är det som är så bra med det här Swiss-systemet att ettan möter tvåan, tre möter fyran ett par matcher in så möter du ju dina egna jämlikar. de som spelar på ungefär samma nivå som du Ja och då, Det jämnar sig ut sig på en stor terän.
0: Ja men precis så det finns ju en sån nidbild framförallt av de Tävlingsspelarna. Jag tycker oftast att det pratas om ganska. Från, från en stor del av communityn pratas det ganska Nästan nedlåtande om de som tycker om att tävla i figurspel Och att det på något sätt skulle Per automatik innebära tråkiga matcher Men det ska jag ju säga att Det är ja men Jag säger att det är fel Bara rakt upp och ner Inte sagt att det inte finns dåliga upplevelser Och dåliga matcher i det, det säger jag inte, men jag skulle säga att att säga att de duktiga spelarna är de som är tråkiga att spela mot för att de tycker om att tävla det är fel, jag skulle nog säga att det är nästan de roligaste matcherna du, du kan ha, så länge du är okej okay med att få stryk för det måste man nog vara
1: Ja, möter man någon som är kompetitiv och du själv inte är det ja, då kommer du få stryk men absolut, det är ju roliga matcher, jag menar mina roligaste matcher jag har haft är allt, har ju alltid varit mot kompetitiva spelare. Och jag har ju fått den. Jag har ju på riktigt... De roligaste matcherna jag har spelat är ju de som jag har förlorat.
0: Ja. Oh. <här> Ur <här> ursäkta.
1: Det är de jag har maximalt. Vad sa du? Nu, Jon. Ja, förlåt. Det är de jag har spelat och förlorat med maximala poäng. Alltså den största förlusten jag kunnat ha fått. Men det har också varit mina roligaste matcher Och det har alltid varit mot kompetitiva spelare på, på Fantasia Fnatic Nu premierar jag Fantasia Fnatic igen Men det är för att jag tycker att det är Himmelriket och det alltså årets höjdpunkt Det är Fantasia Fnatic På eh, våren Och hösten Och julafton, det är de tre höjdpunkterna mm. om året Så ja, det, det är så det funkar ja vi ska komma tillbaka eh, det
0: där, jag tror att det blir ganska snart Ett, 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 ett en, en genomgång av den Men ja, det är det, där, det var Nu ska vi se, det där var nog Daniel Hasselberg VTC-kapten Och en, en Erkänt, duktig 4K-spelare som har varit en del av VTC-laget I Sverige väldigt, väldigt, väldigt länge Jag tror han sa oh, Nu ska vi inte hänga ut några spelgrupper och så där. Vi, det, vi pratar ju ytterligheter Till mångt och mycket Men han, man, man skulle enkelt säga Man skulle kunna dela upp spelare i, i tre tre kategorier, man har till, lite grann som man gör de mer, man har till A, B och C-spelare eh, där C-spelarna, det är ja men, jag tror att du och jag kanske faller där, eller? Vi kanske är en B också, ja men vi kanske är lite B, men de som spelar turneringar för att det är för jävla roligt att träffa nytt folk dricka lite kaffe, rulla lite tärning glömma bort lite regler eh, hjälpa motståndarna att komma ihåg lite regler Få fram ett resultat, ja, Jag men alltså upplevelsen är anledningen var där. Sen om man vann eller förlorade det spelar absolut ingen roll. Man är där för att visa upp sin armé kanske, ja, vad det nu kan vara. Sen har vi eh, B-gänget och här hamnar väl egentligen alla som tycker om att tävla men kanske inte är tillräckligt duktig för att faktiskt vinna turneringar. Man vinner absolut matcher men, men i slutändan så är man inte tillräckligt vass för att vinna de här fem matcherna som krävs för att vinna turneringen. Eh, och där kanske du och jag faller, för jag tycker ändå om att tävla, men jag är för fan inte tillräckligt duktig för att vinna någonting.
1: Inte ja, mycket i alla fall. Vi, vi varierar nog lite grann mellan de kategorierna. Lite beroende ja. på armé och hur mycket vi har spelat. Eh, ja, hur men jag, har spelat. jag,
0: jag tror jag ändå att jag... Jo men jag ligger nog precis mitt emellan För att jag, i, jag är ju där för att jag tycker det är roligt Att rulla tärning Och jag kan aldrig sätta fingret på Varför jag tycker det är så jävla roligt att spela Och jag, jag kan nästan ibland Så här, varför tycker jag det är roligt Tycker det är roligt att spela Och så spelar jag en match och så bara, det är ju fan hur roligt som helst Men jag har väldigt svårt att sätta fingret på Vad det är som gör det så jävla roligt Men det gör jag ju att jag spelar ju för att det är kul att spela Men sen tycker jag det är kul att försöka bygga bra Jag tycker det är kul att försöka vinna Sen tror jag att du och jag är likadan att en ful jävla modell, den får inte vara med. Den får vara hur bra som helst, men är den ful, då är du inte med.
1: Ja, är den bra nog, om man har en bra idé så kan jag gärna konvertera den. Så, så kan man
0: göra, men. absolut. Men, men ja, jag spelar till exempel till mina Nider så använder jag pyrovorer som biovorer för att biovorerna är så satans fula. Men biovorerna var väldigt, väldigt bra. Och då spelar jag Pyrovoren, för den är ganska lik och det är en otroligt mycket coolare modell. Men i alla fall. Och så sen har vi då A-spelarna och det är ju de som är tillräckligt duktiga på att spela för att faktiskt vinna. Och där har vi ju alla möjliga. Vi har de som Commission målar bort sin med. till de som är fruktansvärt duktiga på att måla och duktiga på att spela till de som bara vill spela orker, Björn, jag nämner dig. mm -hmm. För att det orkar man ska spela. Eh, ibland är de bra, och då går det extra bra. Ibland är de inte jättebra, och då får han slåss för att vinna sina matcher. Men, men gör det till mångt och mycket ändå. Och, och då var Daniels Tär att bland att möta eller att möta de här tira avspelarna då blir det alltid alltid bra matcher. För att de behöver inte använda det som kallas gotcha moments för att vinna till exempel Man behöver alltså inte det som, det som menas med det är att du behöver inte hålla på information för att få en fördel, utan är det så att ja, men jag har ett stratagem eller jag har ett command trade som gör det här och det här och du inte vet om det och uppenbarligen gör saker som visar att du inte kan Veta att jag har det, ja, men då säger man det du, du vet att om du ställer det där då kan jag chartcha dig det, ja. sådär att det är klart, det finns informationen står i boken du har min armélista, du vet att jag har den men du kommer bara inte ihåg det. Och de här duktigaste spelarna i A-kategorin då de, de har inget behov vilja att vinna på det sättet. Mm. Sen har vi ser spelarna de, de, ja, Antingen så berättar man inte det för man kommer inte ihåg det själv. Eller så gör man det, mm. eller så gör man inte det. Men att det det finns ingen intention bakom om man, om man inte berättar det så är det för att man inte kommer ihåg det och då kanske man till och med låter bli att göra det för att det känns så jävla fult men där det kan bli lite slitningar i turneringssammanhang känner jag och det var det Daniel var inne på också att det är den här B-nivån, att där finns det långt ifrån alla, men det finns ju lite några spelare som gärna vill vinna men inte har kanske kunskapen att vinna så mycket och då behöver man den här gachi-grejen. Man, man, kanske, man kanske inte berättar riktigt allt. Inte så att man fuskar, för det handlar absolut inte om det. Men att man, man, man berättar inte att man kan Hiroki inte vina tum i sin hjälte. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och, och det är ju där det ibland kan bli dålig stämning. När man säger, men vad fan. Alltså, vadå, då hade jag inte ställt med där. Ja, men det, det är ju för sent har ju redan gått. Och där ja. kan det bli lite dålig ställning.
1: Ja, och så förstås, du nämnde visserligen en till kategori där de som faktiskt fuskar och som vill vinna ja. men ja. Eh, inte duktig nog på det och oh, faktiskt Gud. fuskar. Det är inte heller så kul att möta nej. dem. Nej, nej. det är, det, det är ju värst
0: sorten och det, det är ju tack och lov fruktansvärt få jag är på den nivån att de är så få att det, det är nästan bra att de finns där. För de har ganska roliga historier. Ja,
1: jo, men de är ju få och, och möta en sån eh, alltså jag har, ju, jag har ju hört många historier som är verkligen så där. Man, man känner att och vissa av dem är inte ens roliga, vissa av dem är man, man bara ja, alltså nej, vissa nej, av dem är ens bara fruktansvärda.
0: Så är det ju att, att vi har hört en del och varit med om en del jag tror aldrig att jag har krockat med det själv alltså att jag har aldrig spelat en match där det har varit så själv, men, men... Det är klart jag har varit i turneringslokaler herrans många timmar så att visst har det dykt upp de här man bara men är du på riktigt? Är du på riktigt?
1: Där, där, där kan vi bara om vi bara dra en historia från en turnering, det här är nog absolut en av de värsta sakerna jag har hört men det var ju den här turnerings, turneringen i USA tror jag det var som faktiskt fick GV att inse att vi borde ha Fair Play pris också vad, eh, vilket, vad, vad var händelse?
0: Jag, Vilken händelse var det som triggade det?
1: Ja men det finns ju 40k så finns ju den här regeln att i the end of your movement phase så får du sätta ut en enhet som du har i reserv som kan typ teleportera in eller komma ner från himlen och så där. Och den får inte vara inom nio tum av fiender. Så då var det en spelare som tog den här och, och skulle förmäta liksom. så innan han gick med någonting så började han förmäta sätta, där var som skulle sätta upp sin enhet och så satt han upp den, och, och, så, och så ställde han den där. Och så bara, ja, nah, men där ska den stå, det blir bra Och så sa hans motståndare, ja, men där var din movement för slut.
0: Vill du veta en sak? Jag tror mm. till och med att du är lite snäll när du berättar den där. Ja, den där nu... var faktiskt lite, kanske
1: lite snäll. Men äh, alltså, ja, för jag tror det där var att... jag, delen jag kom ihåg var det där.
0: Ja, för jag men jag tror att, nu, sådana här historier har ju en tendens att... att förvridas lite grann under tidens gång, men jag tror till och med att det var snack om att motspelaren var så här, men jag kan hjälpa dig ska vi inte ställa ut den här för att se vart du kan gå någonstans och bara, ja, men ställ runt där han, då, till, och med då...
1: han till och med lurade men den
0: jag tror det, men, men jag ska inte svara på det, men jag, jag har fått för mig att det är något sånt men det är ju så, jag tror att den här har vi nämnt tidigare i hobbypodden, att och det här var från turneringen i Danmark jag tror till och med att det var den här Giant Fanatic som var som ur, ursprunget till Fanatic-turneringarna när, när ja, han, han flyttar sina eh, Dark Elder och Jetbikes på motståndarnas sida och ställer dem längst ner i hörnet och så spelar han sin tur och så blir det motståndars tur och någonstans där när motståndaren börjar bli färdig då, då har han lutat sig fram över bordet och så går det tillbaka till Dark elders spelarens tur han gör sin moment och så sen de bara, ah, men är du färdigflyttad? Ja, ah, jag är färdigflyttad. Ja, ah, men vad bra. Och så ställer han sig upp och då har han som gömt de här bikes under sig. Och så bara, ja men just det, jag ska flytta dem. Och så bara, mm, äh, äh, sorry, det har ju du som redan sagt att du är färdig. Det, det, ja. det är dumt. Och det är klart, här blir det ju, vi har ju en del historier från fanatiken att, att, som vi skulle kunna dela med oss. Men vi kanske låter bli bara för att inte hänga ut folk som, som för det, det är klart kan... Den skulle ju känna igen sig förmodligen Och då kan vi väl lika gärna låta bli att, att göra det, mm.
1: det kan eh, Vi kan roligt. dock ta, Vi kan dra ett par välvalda Fanatikshistorier däremot eh, Men kanske under avsnittet som handlar om fanatiken
0: Nej ja, men det kan vi göra Och, då, och så nämner vi bara inga namn så då får folk Ja Har man gjort det så har man gjort det eh, så, så är det väl Men ja, ändå ska vi säga så att Det, det här är ju oavsett i vilken turneringskommunitet man är så är det här ju Få gånger Det blir bra historier i efterhand De berättas De förvrids De blir förmodligen mycket värre än vad de var Men Man ska nog inte använda det som ett så här Nej då ska jag inte spela turneringen för att folk fuskar
1: Nej det är, ju inget, det är inget argument Om vi säger så här om, jag, om vi spelar hela fanätiken 150 personer Jag skulle bli förvånad om det är fler än tre som fuskar totalt på hela
0: turneringen. Ja, det, alltså alltså, det är. Alltså med, med, med intention, Medvetet att fuska. Liksom. Ja, ja nej, men precis. Och sen att det, det kommer att vara en del som spelar fel, eller tänker fel, eller glömmer och sådär. Det, det, det händer Daniel, hela tiden. Ja, men det var Daniel Hersberg som sa det också. Jag tycker det var bra. Han bara. Äh, det finns inte en match 40 k som inte någon har fuskat. Och det han på då är att spela fel. Det finns ingen 40 k match som har spelats där ingen. Där inte det har blivit ett fel. Och, Nej, och han har nog en för, för det är klart Bara du tittar på momenten Jag kan säga ja, du har aldrig spelat en 40 match Där jag inte har råkat flytta för långt Med en gubbe
1: Ja, det är det Men sen, sen vissa, vissa människor är också fantastiskt dåliga På att mäta,
0: tycker jag. Ja, men så är det ju det, ja, det, så det är, det. Men ska du spela turnering Och inte ha gjort det förut Det som är värt att göra tycker jag det är att göra lite hemläxa först att kolla upp vilka spelare som är idioter och så, nej <laughs> utan, utan <laughs> ta ta kolla igenom din armé eh, kanske gör någon typ av latund. jag vet att när jag var spelare i Prag så då gjorde jag någon sån men lite flowchart över vad ska jag göra i respektive fas vilka abilities eller, eller förmågor och sådär är aktuella i vilken fas, vad behöver jag komma ihåg vad kan jag bara låta bli och det gjorde att jag behövde som inte var gräva i korexet hela tiden utan jag hade den, den där istället jag kunde ta fram och kika på och det gjorde min upplevelse bättre för att jag kände att jag behövde inte känna att jag hade glömt någonting på samma sätt. Och det gick lite fortare så att, för det är klart man spelar under en tidspress. Så att det skulle vara ett tips jag har. Ett annat tips det är att det är väldigt vanligt med schackklocka när man spelar Warhammer och det är det egentligen innebär, jag ska säga att initialt var jag sjukt anti-schacklocka. Det kom ju från War Machine-communityn och jag spelade aldrig War Machine och jag tyckte det var så fruktansvärt idiotiskt med klocka. Alltså bara, det går ju inte. Det är ju varför. Men ju mer jag börjar så här det börjar dyka upp i våren med svängen och ju mer jag börjar fundera på det så insåg jag ju att de flesta 40k-matcher jag spelar eller så tycker man för den delen också tar väldigt lång tid. Och sen börjar jag inse det att det finns en gemensam nämnare i alla matcher jag spelar. Och det är att jag är med i dem. Och de tar lång tid. Så att, jag är kanske inte så himla snabb. Och då blir jag så här, men för, för argumenten mot klockan brukar ofta säga att det blir så stressigt och nej men det ska inte, det blir så mycket tävling och, och, och sådär. Men, men det jag kan känna med klockan, det är lite grann att varför ska jag spendera två timmar av våra tre timmar och du ska bara få en timme?
1: Ja, det känns ju inte rättvist. Jag håller med det där med klocka också för jag, jag var ju ganska långsamt spelare och sen började John, jag... jag
0: Ursäkta, ursäk, Johan. Du är okay, ganska ja. långsam att Okej, okay, ja, du kan fortsätta mm.
1: <laughs> Alla säger det, men alltså, Ska jag veta, eller jag har De senaste vad är det, fyra förätet Så har inte jag varit sen en enda match Så jag var varit klar i låg och god tid och, ja, eh. Men det
0: blir ju lätt så när man förlorar fort
1: <laughs> Ja, vi kan <laughs> det var jag, jag, Däremot, jag var långsam spelare Jag säger så här, jag, kanske, jag kan vara långsam ibland Absolut, ja. men, men Jag, jag var Fortsätter. framförallt en långsam spelare och det sitter ju fortfarande kvar oavsett hur snabb jag blir. Jag får väl bara acceptera det. Nej, men jag är också uh, spinnlångsam. Men jag tränade faktiskt upp mig själv tack vare schacklockan. Jag, jag, jag köpte en schacklocka av dig. Uh, finns på Fantasia, hint hint. Mm -hmm. uh, och uh, började använda den. Och det här tror jag var till och med före du, ac du började acceptera klockor. Mm -hmm. uh, och uh, jag använde den i alla matcher. Eh, motståndaren behövde inte ens bry sig om den För jag slog över den på motståndars tid också Jag hade den enbart för en anledning Och det var att träna, träna upp mig själv Att vara ja. att spela inom tid
0: Och den är faktiskt Jag tycker inte den är här nödvändigtvis Bara en turneringsgrej, för nu kan det sitta folk hemma Och tycka att ja men vadå, jag spelar ju bara Casual matcher en fredag kväll. Men det är, det är ju en poäng med att En match inte ska ta sju timmar Jag har en polare som heter Linus Vi har spelat väldigt, väldigt mycket 40 år genom tiderna vi var såhär sjukt jävla spela. Vi kunde så börja fredag klockan nio. Och så sen så här, man kollar på klockan. Och fan, oj klockan är tolv. Och vi är runda tre. Ja men det har ju gått ganska fort ändå. Då är vi snart färdig. Och så sen två runder senare. Då är klockan tre på natten. Och det är så här, tiden bara försvinner. Men det vet ju alla ni som spelar att. Det, det måste ju vara för jävla roligt. För att man börjar spela och sen går det fem timmar. Och man har inte ens tänkt på att tiden har gått. Och. Det, det behöver inte stressas nödvändigtvis Men som du säger, att det är ju inte dumt att ha lite koll på sin egen tid Bara för att ja men Det är ju rimligt att det inte tar alldeles för lång tid Och det jag tänkte komma till i hela den här Det är ju att testa lite grann innan För att dina matcher på turnering blir roligare Om du känner att du inte behöver stressas himla mycket Att man någonstans Blir lite van med att tänka i motståndars tur Ha vissa beslut som så här Men det här ska jag göra Då, då blir det Det blir roligare att spela för dig och så en till sak, då har vi Gör lite hemläxa först på din egen armé Lär dig spela Med lite koll på hur lång tid du tar på dig Det är uppskattat av alla egentligen Du, själv i långa loppet och din motståndare också
1: Men den tredje som det blir, Om jag bara får fika ja. in lite på klockan. Jag vill bara säga att Folk säger att det blir så stressigt med klockan Men jag tycker att det är precis tvärtom Jag tycker att det blir mindre stressigt med klockan och folk som testar klockan, när de testar klockan för första gången med mig, när jag har blivit ganska van klockanvändare så är det bara att de upptäcker att jag tänkte inte på klockan lika mycket som jag trodde. Utan istället så var det bara att man kunde kasta en blick på den och sen ser man att nu tar det för lång tid på mig. Bäst jag, bäst jag faktiskt gör det här nu och inte bara stå och velar. Så flyter spelet på bättre och sen slipper man stressa. Synheter är turneringar, för där har du verkligen en där har du en tid som du måste passa. Och med klocka så slipper du egentligen stressa. Det kan ju bli så att man, om man spelar utan och så helt plötsligt så är man i runda tre och så är det 20 minuter kvar av matchtid. Ja, då är det bara att stressa färdigt de sista runderna eller mm. prata om hur matchen ska bli. Och det är ju inte lika roligt som att
0: faktiskt spela. Och som säger, är man en mysspelare som är där för att det är kul att rulla tärning och, och dricka en kaffe och snacka med polare eller snacka med andra figurspelare så... Känns det ju för jävla trist att du ska spendera två timmar av matchen och motståndaren ska få en timme. Det är... Och är man på den nivån att spelar där, där du och jag möts på bord 34 och slåss om att komma sist. Skulle du klocka ut och jag och tid kvar? Ja men skitsamma, vi spelar ju färdigt ändå. Det är ju inte så att det, det, det står och faller på den. Men som du säger, när man upptäcker att nu är det 10 minuter kvar och vi är runda två, då har man ju som inte fått spela matchen. Även om man bara spelar Nej. för att det är kul där nere. Så, så är det ju ändå roligt att spela hela matchen.
1: Så ja, det, det, det är faktiskt...
0: Det. det är bra att hålla lite koll. Sen, sen är det en sak till som är bra för din egen skull. För det är ju verkligen så att man möter ju väldigt mycket olika olika nivåer av spelare. Och folk man, man synkar med och folk man inte synkar med. Men Och just nu, i sig man är det inte... Så mycket, så mycket snack om det som det är i 4 k men det där går lite i våge beroende på hur långt in i editionen ett, ett spel är men just nu i 4 k om man läser på internet så är det ju väldigt mycket snack om att 4 k är så himla avancerat att det, det går inte att hålla koll på allting du behöver ha koll på och det är ju svårt att ha koll på allting som motståndarna kan göra. Det är väl nästan omöjligt ska jag säga. Men jag ska också säga att det är inte speciellt nödvändigt. Det är klart, vill du vinna en, en turnering då är det ju bra att ha koll på vad motståndarna kan göra. Vill du göra det då är det inte ett problem för att då har du koll på, på, på vad motståndarna kan göra. Men det är ju ändå trist att åka på de här grejerna när du känner att du har gjort någonting bra och det blir dåligt för att det var någonting du inte visste som var så uppenbart. Ja, det finns hur många exempel som helst. Så, så det man ska vara duktig på göra tycker jag, det var duktig på att ställa frågor till sitt motståndare. Ja, men, kan du nå mig? Har du något sätt att skjuta på mig här? Om jag står här 12 tum ifrån dig, hur långt kan du komma? Ja, men, tydliga frågor så att man får veta att ja, men det, det, det finns ingenting här som gör att jag kan åka på en grej som jag inte hade koll på det tycker jag är ganska bra och då åt andra hållet då ska man ju säga att till alla ni som får de här frågorna, men var ärlig, det är ju fan ingen roligt att vinna på att man, man gömmer information, det det är inte rätt sätt att vinna 40 det på, eller är eller någon figurspel som har tur tycker jag i alla fall, så det är väl tre saker jag tycker man kan göra inför en turnering och då kommer man ha en jävla rolig upplevelse så, så är det bara. Så länge man är okej okay med att förlora. För det måste man
1: vara. Jag tycker att man ska vara okej okay med att förlora oavsett. Om man ger sig in i ett spel, så är det faktiskt bra att kunna förlora. För någon gång kommer man att göra det.
0: Ja, ja men både du och jag är barn i, i den åldern där, det, där vi har gått igenom lite det. Att lära dem att både vara bra vinnare och vara bra förlorare. Ja. Det, det är inte alla som har lärt sig det, tror jag. Jag tror inte Nej,
1: det. men... Det är definitivt någonting man borde lära sig.
0: Ja. Och det är samma sak. Majoriteten är ju det. Sen finns det alltid de som sticker ut. De. Jag brukar säga att om man spelar fem matcher på en turnering räkna på att du har tre roliga matcher och två matcher som inte är något märkvärdigt. Alltså inte, inte tråkiga matcher. Men, men kanske ingenting du kommer att komma ihåg i långa loppet. Medan du kommer att ha tre matcher som Definitivt kommer att komma sig ihåg Och så ibland på fem matcher Över turnering så kommer någon av de här Hundra spelarna att ta någon, någon Tråkig match Vi, vi har... Riktig match. <laughs> ja. ja det är klart vi har haft Oj Undrar vad det värsta Ja du vi, vi har ju någon som har skrikit reg bög åt någon nu, Så det bara ekar över hela lokalen Det var väl Sådär, kanske Det var det, så länge sedan det var, det var länge sedan Det var jättelänge sedan Det, det var till. det var, Ja, det, det, var, det var Det var annorlunda, kan vi väl säga Men som sagt, det, det, det är roliga historier Men inte så en, en turnering är det, det kan man väl säga mm. Nej, men så att Ja, men det här var väl en timme av Ja, vi skulle nog kunna sitta här en timme till faktiskt. Men, för vi har inte berättat så mycket om vad en turnering är. Alltså, vi har inte pratat så mycket om turneringar och matcher och, och sådär. Utan, Tror jag, jag vi... fortsätta den här kanske 14 avsnitt till, liksom. ja, men Typ. Nej, men jag tänker att vi, vi kanske har fått någon sugen på att testa. Och jag säger bara, ja, men fan, det bara att testa. Alltså, ha någon match spelad i, i, innan du ger in. Men annars, vad fan, det är bara blunda och hoppa. Som sagt, det värsta som kan hända är att du förlorar. Det är det absolut värsta. Och en vanlig grej är ju att säga så här: Ja, oh, men jag kan inte reglerna. Det blir ingen roligt för min motståndare, för jag kan inte reglerna. Man, bara, men. Alltså, ja, det är klart. Du måste ju kunna lite, grann. Du, du kan inte komma in och spela, spela introspekt bara på så Vilken väg som min står. Ska den här platta upp och till en Nej, det kan du inte göra. Du, du bör har lite koll på hur du går, hur du skjuter. Du behöver absolut inte ha koll på. Jag menar, om vi tar då, om vi tar 40K, om du har någon stratagem eller någon, någon buffregel som, som du inte har koll på. Ja men använd det inte, för använder du det inte blir det inte fel och då blir det inte fusk. Då blir det bara lite sämre för dig, men det kanske inte gör så mycket. Um, var ödmjuk när du spelar om du känner att du inte, inte kan så att säga emot sådana att ja, men det är så här. Ja men om du absolut inte kan ta fram regelboken och visa att ja, men titta, det är ju så här, nej men... Tro på han eller hon och spela så. Och är det, tycker du tycker att det är konstigt? Ja, man kolla upp det i efterhand och, och så här: ja, Okej, det var inte så. Då kanske personen i frågan hade lärt sig fel. Så att nu vet du hur det ska vara till nästa gång. Men det, det är ju inte jätteroligt att spela mot nya spelare som börjar argumentera <laughs> mot att ja, men så här är det. Jag läste på internet. Man var: Nej, men det är inte så. Jo. Det är en ganska dålig grej att göra när man kliver in som nybörjare på turneringscenen. Men annars. Några matcher under bältet En målad med And you good to go Få lite stryk Det är en bra grej
1: det Jag vet ju allt om att få stryk
0: alltså det, det har blivit för jävla mycket sämre Jag vet inte fan alltså Jag måste bli blivit gammal på riktigt jag, Ja, jag tror inte berätta jag det berättade om min Carnifex buff förra gången Eller för förra gången
1: mm, Jag tror inte det va?
0: jag spelade Vi var i Amarnes och spelade 40k Ammarnäs är i fjällen i Västerbotten. Eller Norrbotten. I don't know. Mot Norge. Så var det där en kompis stuga. Och spelade 40k och njöt av vacker natur. Skitsamma. Vi spelade 40k. Jag spelar mina Tyranider. Jag buffar en carnifex rätt hårt i min command face. Jag spelar 70 Tyranider så det blir ganska mycket skytte. Och en hel del moment. Kommer till... till plus combat facen. Se på min card och då har jag lagt, då ska jag säga det, jag skriver små papperslappar, det är så här rerolla ett och hit i närstrid, rerolla wounds. Mm, jag tror att det var de två buffarna jag hade. Jo, och så 5 plus plus film pain från från katalysterna Så där hade jag skriver lappar kring. Och så blir jag så här i början på på cross combat bara helvete Jag glömde ju alla buffar förra rundan. Och min motspelare bara, nej men du, det var ju den här command du kastade buffarna så du har inte glömt någonting. Man bara, ja. Coolt. Vad grym jag är och så börjar vi slåss, men inte vid Karnefexen för den slogs i sen tidigare, så att vi börjar med lite charge and the hive tyrants och skit. Och så kommer jag till Karnefexen, slåss på Karnefexen passar min tur, motståndars tur bara gå, och säga vad du visst glömde jag mina buffar på Karnefexen? Ja, det gjorde du nog. <här> Hälvete. Uh, ja. Då, alltså det är ju svårare att vinna för k matcher Då. Och jag, jag, det är så jävla illa, jag kan ju inte ens skylla på att det är mycket regler i 40k, för det var ju inte så att det var tre buffar jag hade lagt jag hade lagt lappar bredvid min Kornifex tydliga lappar så det är ju inte det att det är komplicerat, det är att jag är jävla dum i huvudet och då är det svårt att vinna 40k
1: ja, jag tror det är svårt att vinna allt faktiskt
0: för jag behöver mina, mina guards jag, jag behöver den här enheten man kan, man kan peka på en motståndarenhet och bara, du dog och så dog du också och så gör det inte det att man automatiskt vinner, men man det är en krycka.
1: Jag ber... kanske ska köra World Eater jag har hört att Angron är en sån typ av PS som han, han tittar på någonting och så säger han delete. Dodo.
0: Ja. ja, men det, det är lite sånt jag egentligen behöver för att spela spelet bra nu. Jag har ju enorm och jag märker det med tyraniderna nu för de är ju de jag vill säga att de är inte så bra som de... De har ju blivit ganska hårt nerfade. Men, men jag kan ju inte värdera hur bra de är efter mitt spelande och mina resultat. Men det, det de framförallt är, det är att de är väldigt, väldigt luriga att spela. För det är väldigt mycket buffar som ges ut i, i command-facen. Du har den här synapsgrejen att du ska hålla ihop dina karaktärer och skapa som, länkar mellan dem som, för att få fördelar från dem till din armé och mycket byggt och poängsat efter att det ska funka. Och det är så här i min deployment absolut stenkoll på vart jag ställer mina grejer Och att jag har mina tolvtumsbubblor och grejer. Två moment face senare. Mm. <laughs> ja. Det är jag lite all over the place. Och har bara goda tankar som jag inte riktigt kommer att ihåg att jag hade.
1: Få dedikera ett poddavsnitt någon gång att lära dig spela alltså.
0: Absolut, men det ska ju säga att det är för jävla roligt ändå. Det, går att ifrån. det är så jävla kul Så spelar Vi backar, vi kan backa ännu mer turneringar är lära Men spelar ni inte Så se för fan till Att få ut era gubbar spela. på ett bräde Ja men absolut alltså det, det blir roligare att måla Det blir lättare att hålla kvar Taggen i, i hobbyn i, I största allmänhet Och du kommer ha skjut mycket roliga minnen Som man kan sitta och I don't know, Spela in ett poddavsnitt om Kanske <laughs>
1: Absolut Ja men det, då kan vi väl nästan Avsluta vårt samtal Om turneringen, Även fast jag tror vi Greder ifrån ämnet lite hit och dit ändå. Ja nu måste Jon gå och sova ja, det, Klockan är mycket alltså. <laughs> så så är På lördag morgon och allting Men eh, framförallt eh, Så ska jag passa på att göra lite Smygeklam men alltså det är An, är ju en annalkande nu
0: Ja men så är det ju 25-26 mars Så spelas det 2000 pangs 40k och 2000 pangs 8 turnering I Umeå Fantasiafanatic. Det finns mer information på www.fantasianorth.com Det finns en flik som heter Evenemang Klicka på den och då kommer upp en Fantasia Fanatic logga Klicka på den så får ni lite mer information och det finns ett regelhäftet till respektive spel. Målat som ett krav, men kvalitet på målning skit samma. Vi garanterar att ni kommer att få en massa roliga matcher och en massa härliga minnen att ta med er om ni inte har varit med tidigare. Har ni några funderingar kring? Är ni spelare sedan tidigare, då är det ju en konstigheter. För att gå anmäla sig på BCP-appen om man söker på Fantasy Fanatic. Länk finns där jag sa. Spelar man Age of Sigmar då anmälar man sig genom att maila in till För där använder vi Xen som turneringsprogram och då måste vi lägga in det istället Spelar man, Vi kommer att kunna dela ut en biljett till helvete, Warhammer Championship World Alltså det här borde jag ha lärt mig. Men jag, jag kommer ihåg fel från början. Så nu kan jag ju alla lära mig det där förbannad. Basically, här... uh,
1: uh, uh, vi kan säga så här. Du får, det finns faktiskt en biljett till USA i potten. Kan vi säga till så? World
0: Championship of Warhammer. Yes. Det har vi. Så är det. Jag har fått en, en möteslänk uh, till det. Ja, i alla fall. Uh, ja, men exakt. Uh, det är lite kul. Så att mycket roligt händer där. Som Jon säger. Så... Nej men, anmäler, kom och spela. Det är fruktansvärt roligt. Jag kan lova att innan fanatiken så kommer det vara minst ett poddavsnitt som är dedikerat till den här fanatiken på något sätt. Och sen uppenbarligen kommer det komma någon som där, där jag ska prata fanatik i, ja, någon får väl stoppa mig efter en timme kanske, tror jag.
1: Jag, jag, jag får vara med och moderera dig helt enkelt mm, jag tror eh, Men som, som, som sagt är. Anmäler till Fanatic eh, Om ah, ni vill ha en upplevelse det. För det absolut värsta som kan hända Är ju att det händer som det hände för mig Och det är att man tyckte att det var så fantastiskt roligt Så att man har inte slutat sedan dess
0: Ja men eller hur, det är det värsta som kan hända Så att, eh, ta det Jag ja, ja, dare you Svimbra jord Men du, tack för ikväll Och tack för alla er som har lyssnat vi truckar vidare med avsnitt 14 om en vecka. Det dyker upp lite annat däremellan när tid ges. Så vi hörs längre fram. Tack för att du Hej då på er!